0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Uštrevičiame. Laida parengta bendra su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
1: Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramonauskas, mūsų pašnekovas, šiandien Europarlamentaras Petras Auštrevičius, labatina gerbiamas Patrai. Labas rytas visiems. Taip, iš tikrųjų, šiandien turime apie ką pakalbėti audringą savaitę Europos parlamente, nuo Sakarovo premijos įteikimui iki lobizmo ir korupcijos skandalo Europos parlamente. Na ir be jukas abejonės ir devintasis sankcijų paketas, nuo ko pradėsime, nuo gerų žinių, ar nuo, nors visos tos žinios šiais metais nėra labai geros. Galbūt pradėkime nuo Sakarovo premijos, jo lapkata išties šiais metais tai premija yra visai kovojančiai Ukrainai.
0: Na, iš tikrųjų galima pasveikinti uh, ukrainiečius ir Ukrainą su tokiu apdovanojimu, įvertinimu ir dėmesiu, nes man atrodo pagrindinis dalykas, tai žinoma, va, tas dėmesys ir um, supratimas, kurį mes rodome suteikdami tokį garbingą apdovanojimą, kuris yra pagrindinis, aš noriu pabrėžti, pagrindinis metinis apdovanojimas įteikiamas kiekvienais metais uh, Europos parlamente um, po Na, sakyčiau, labai ar šios konkurencinės kovos, nes kaip taisyklė. būna daugiau nei kokie 4-5 kartais ir daugiau labai rintų konkurentų. Ir šį kartą tiesiog pavyko, noriu pasakyti, tiesiog pavyko įtikinti ir grupės kolegas, ir kitas politinės grupės, kad drąsus ukrainiečiai, kurios atstovauja ir prezidentas, ir iškinti lyderiai, ir plėtinės visuomenės atstovai yra patys verčiausi šiais metais. Ir man labai džiūrų, kadangi, žinot, mūsų grupė pateikė dar mėnesį pasiūlymą, kur mes išvardyjame tam tikras netgi organizacijas, kaip pavyzdžiui, gelbimo tarnyba ar ne, mėlyna, vadinamoji mėlynoji organizacijai padedanti okupuotose teritorijose Aleksandros Matvečiuk institucija kuri gavo šiais metais Nobelio plėmė. Ir mes specialiai paminėjome, kad kovuojantį, kuriai yra ne vien tik tai vadomai, bet yra daugybė žmonių, daugybė žmonių ir organizacijų. Todėl dar kartą sveikinu ir čia iš tikrųjų didžiulė garbė.
1: garbė. Ukrainos tautai ir to pat metu ne garbė ir ne pačiame Europos parlamente. Skandalas, korupcijos skandalas ir belgijos teismas ko gero atliks savo darbus. Kaip jūs, kaip europarlamentaras pasijūtote išgirdę šią naujieną? Tokiame lygmenėje Europos parlamento pirmininkės pavaduotojai kaltinama korupciniais ryšiais.
0: A, žinoma, kad tai yra labai nemalonis situacija, nes kai kalbama apie Europos parlamentą, tai atsakoma, instit Visas Europos parlamentas. O jūs ten jau vidui aiškinkitės ir um, nurodykite, kas ten yra iš tikrųjų kalti ir panašiai. Nemalonė situacija e, baigiantis metams, bet ką aš noriu pasakyti. Žiūrėkite, jeigu atsiranda tokia situacija, tai iš pusės yra valstybė, kaip, va, pavyzdžiui, tas Kataras, ar ne, kuris buvo pasiruošęs e, e, švarindamas arba bandyd, bandydamas pabalinti e, savo... E, įvaizdį e, pateikti jį geresnėms spalvom buvo pasiruošęs mokyti didžiulius pinigus ar ne? Taip sakant, čia Kataro yra, e, galima sakyti, kaltė, bet aš pripažįstu, Tuo buvo parlamentarai, kurie ir kiti kit, jis kit, kit interesuoti asmenys, kurie buvo pasiruošę įgyveninti šitą Kataro projektą. Tai viskas atsirado. Ar tai yra pirmą kartą Europos parlamente? Tikrai
1: ne. man Tikrai ne. Man ne,
0: tikrai ne. A, aš jums pasakysiu, praeitą kadenciją jau buvo beveik žurnalistai atlikę tyrimus ir pateikė vos nepavardės ir panašiai dėl tokių pačių veiksmų iš Azerbaidžiano. Tuomet buvo, reiškia ir vizų palengvinimo reikalai, ir kiti dalykai sprendėsi, ir labai Azerbaidžiano valdžiai buvo svarbu, kad jie vėlgi jie būtų šiek tiek gražiau pateikti viršmoje. Todėl, matot, kur tik tai yra naftos, daug naftos ir dujų kvapų, ir daug atsiranda tam
1: ta, didelį pinigai. Ta, ta, ten, būtent, būtent, beje, Kataras visų futbolo gerbėjų dėmesio centre, bet, ko gero, netgi tie futbolo aistroliai mažai žinojo, kad statydami tuos objektus, tos stadionus. Yra žinoma, kad žuvo statybose virš 400 darbininkų, kurie žinoma iš skurdžių regiono valstybių yra, bet būtent dėl to tą įvaizdį reikėjo pagerinti ir tai, tam pinigai yra negailimi, be jokios abejonės. Na, tikėkime, kad vis dėlto prieš naujus metus tas apsišvarinimo momentas jis irgi yra labai svarbus. Geromas Petrai, vis dėlto pietinių valstybių, ar ne dažnokai, tai buvo ir Italija, ir Graikija, ir, na, dažnokai tas toks korupcinio kvapelio Šleipas ne vien tik tai brangių kvapalų lydėdavo šių šalių europarlamentarus.
0: Va, būtent. Ir, žinau, tarp kad atsiranda tie dalykai būtent ten, kur e, vienos ar kitos valstybės turi tokias, e, sakyčiau, labai neskaidrės mokestinės e, politikas, schemas įvairiausias, ar ne. Daugybė visokių lengvatų. Tos finansinės lengvatos dažnai susijamos su taip vadinamų lengvatinį vizų išdavimų, arba dar, sakykime, leidimų gyventi tose valstybėse išdavimų. Ir, kad, ir kuomet susisiję tie visi dalykai, pinigai su galimybė keliauti Europos Sąjungą, o gyvenimas Europos Sąjungai pamatiškai visą Šingeno erdę. Tai taip ir prasidėta visokios, tokius, aš sakyčiau, netgi atvirai machinacijos, suprantat, machinacijos ir bandėme apeiti um, um, Europos Sąjungos... Uh, Politika, ieškojimas visokių išimčių, o tuo pasinaudoja, na, kaip dzukėjai sako, žulikai, ar ne? Taip. Žulikai tie, kurie arba, turi visokių sumanimų, turi pinigo, bet e, dažnai paskui juos velkasi tam tikras e, šleifas. Na, štai taip ir susidaro. Paskui mes patys stebėmės, kad uh, tie, uh, tie, kuriems suteikomos to, uh, tokie leidimai arba uh, jau naudojasi finansinų lengvatu, yra apkaltinami uh, visokiuose skandalinėse istorijose ir panašiai. Tai kiek jau apie tai kalbam? Kiek jau apie tai kalbam, tarp įtko? tokių schemų, lengvatinių vadinamųjų schemų niekaip negalime panaikinti. Vis tiek atsiranda viena, viena ar kita, o galbūt netgi nauja sugalvoja. Tai reikia pasakyti. Kitaip tai yra labai ilga ir sudėtinga kova ir tos valstybės visą laiką randa visokiausių argumentų, ar ekonominių, ar politinių, ar
1: panašiai. Na tikėkime, kad vis dėlto tas vardinimas laikas įsankčiau ir vėliau ateis, nes. Kalbant tą pačią e, temą apie tuos didelius pinigus, rusai propagandai skiria apie pusantro milijardų praėjusiais metais, šiais metais ten tris kartus didesnės sumos yra. Ir jeigu mes lyginsime būtent tų valstybių, kuriuose pinigus naudoja tokiom tikslams. Tai viskas aišku. Bet grįžkime vis dėlto, gerbiamas Petrai, prie šios savaitės Europos parlamento sesijos Sakarovo premiją ukrainiečių tauta. Kas dar jūsų nuomonė buvo svarbaus ir aktualaus ir kas turėsi tam tikrą įtaką reikšmę galbūt jau kitiems metams, ne tik besibaigiantiems šiems metams?
0: Dar, išskirti, dar mes turėjome labai rimtas dėja, su Ukraina Tai pirma, buvo priimta labai rinka, mano manimo, rezoliucija dėl Holodomoro, tai yra to dirbtinai sukelto bado badmečio, kurio metu žuvo įvairiais vertinimais, įvairiais vertinimais nuo keturių iki dešimties milijonų žmonių. Tai buvo vienas žiauriausių laikotarpių, tai 1932 33 metų laikotarpis, kuris ypatingai, tai reiškia, centrinėje Ukrainoje. Taip. Bet, bet ir visur buvo kitur ir bet ne tik tai buvo šitas badmetis e, kaimuose, kur viskas buvo susiję su kolūkių e, kūrimu arba, sakykime, tų stipresnių ūkininkų e, vertimu stoti į kolūkius. Ir, vieškia, o kai jie nesutiko, tai bet atėjo su badu ir, e, ir su šautuvu namus žinome šitą istoriją iš savo patirties Lietuvoje. Ir e, antras dalykas, kad mes aptarėme apskritai, humanitarinė situacija, jos, žinoma, problema susijusios Ukrainoje, tai yra du labai rimti dalykai, o e, šiaip buvo priimta ir keletas svarbių ekonominių e, sprendimų. Tai pirmiausia, e, dėl priemonių, kokiamis mes galime skatinti atsinaujantos energetikos plėtrą, Žinot, yra įvairių dalykų, atsinaujant, energetikai reikia didelių plotų, tarpinę atstatyti ar, ar vėjo tos salūnus ar, 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 ar ne, saulės baterijos kloti ant žemės ir panašiai. Kitaip tariant, buvo priimti tam tikri sprendimai, kurie turėtų paskatinti tų leidimų išdavimą, nes tų leidimų išdavimas kartais tam tikrose teritorijose, kur, parkime, yra arčiau, saugomų teritorijų užtrunka metų ir metų. Jeigu mes rimtai kalbame apie plietrą, tai ten yra pasiūlymas iki pusantų metų o arba iki metų sutrumpinti tas procedūros, ir aš labai tikiuosi kad tas atsip, bus atspindėta ir Lietuvos įstatymuose
1: arba vyriausybės sprendimuose, kurie turi būti priimti, kad ta plėtra būtų ne vien tik žodžiuose, bet ir darbuose. Taip, bet tai vis dėlto Europos Parlamento sprendimas, tikėkime, kad Europos komisija irgi paspartins tą procesą, nes, na, galima sakyti, kad tai karas atnešė ir tam tikrų pozityvių dalykų, taip galbūt negalima teikti, bet vis dėlto tam Tikrai procesai, jūs sutiksite su manimi, kad jie paspartėjo.
0: Žinoma, absoliučiai. Lydai. Pagaliau Europą atsidūtų, apsidairė ir a, aiškiai nurodė, na, kas kelia mums didžiausias problemas. Ir anksčiau apie tai nebuvo galima kalbėti, arba kai kam buvo žinoma ir anksčiau tas dalykas, bet tai sutarimo Europoje nebuvo. Iki, sakykime, šių metų vasaros dar buvo daug valstybių, kurios ginčiosi, o tai kaip čia reikia, kokių e, lygių ir kokiam priemonėm reikia padėtų Ukrainai ir kad galbūt negadinti santykių su Rusijos federacija. Tai galbūt jau dabar mes jau suprantame aiškiau, kas yra ta Rusija, kas tai yra ta valstybė ir, ir kokie jos yra kieslai. O iš kitos pusės, e, pažiūrėkite, kiek mes priimame sprendimų, stiprindami pačios Europos saugumą e, ir dėl greito reagavimo pajėgų kūrimo, ir dėl va, šito e, Europos taikos instrumentų, kurio e, pagrindu mes finansuojame vat, ir Ukrainos ginkluotasios pareigas ir panašiai. Tai yra nereigėti dalykai, dėl ko anksčiau ginčiomis metų metais, dabar priimama per, per mėnesį. Tai aš labai tikiuosi, kad galbūt toks mm, konstruktyvus greitis ir požiūris išliks, nes daugelis yra
1: sirčių, kur mums reikia keistis. Be jokios abejonės, 18 milijardų eurų štai tokia pagalba numato Europą Ukrainai, kurie iš tikrųjų reikia ir ginklų, ir pinigų. Vakar, ko gero, tos diskusijos buvo, Vengrija kaip visada bando ieškoti naudos savo, bet vis dėlto jūsų nuomonė. Štai tie ginčiai, na, jie ko gero kartojasi laiks nuo laiko ir Europos vadovų taryboje, bet ar įmanoma, kažkokiu būdu vis dėlto spręsti tą problemą, nes tik artėja rimtų sprendimų laikas, na, ir prasideda tam tikrų šalių, o jų netiek jau daug savo pretenzijų reiškimas. Beje, šį kartą, kalbant apie, pavyzdžiui, devintai sankcijų paketą Baltijos šalis ir Lenkija buvo prie Aš tam tikrus palengvinimus, kuriuos norėjo gauti kai kuriuos ES valstybės tame tarpe – Niderlandai, Belgija, Vokietija.
0: Taip, ir čia reikia pasakyti, kodėl, kodėl visos tokios istorijos pastovė atsiranda ir kodėl mes susidurėme su tokiem problemu. Kai jos ir Europos ES galioja vien balsiškumo principas, kitant tariant, jeigu bent vienas iš 27 staiga pradeda kelti kažkokius klausimus, O tokių mums kol kas netrūksta ir ypatingai tai susiję su, sakykime, situacija Ukrainoje. Orbanas yra akivaizdžiai palaikantis Putiną, aš nebijau šitų žodžių, galiu juos patvirtinti. Ir štai gaunas įvairius dalykai. Beje, bet ta važiuoja istorija apie 18 milijardų, kodėl galų galę patiko priimti tai. Pasakykime klausytojams. Orbanas savo, kaip sako žmonėse, išsimušė vienas kubėlis 2 milijardo Europos Sąjungos lėšų. Europos Sąjungos privalėjo. Privalėjo rastama kompromisą pamaloninti Orbaną vienas kubėlis 2 milijardo atšaltė tiek lėšų tam, kad jisai toliau neblokuotų 18 milijardų.
1: Pagalbės Ukrainai, taip. Bet na, jo,
0: Labai neskani istorija, labai neskani istorija, bet, bet tokioje aplinkoje mes pastoviai
1: gyvenam. Nes ta priekyba, iš tikrųjų, priekyba ieškant naudos savo, aš, na, man darosi sudėtinga suvokti, to tuo metu, kai ir štai šiandienai Ukrainoje vėl kaukia sirenos, krenta raketos, vėl sprogimai, vėl žūsta žmonės, žūsta vaikai, ir štai tas turgaus principas, aš suprantu. Toks yra Europos sandaros principas, bet vis dėlto, kaip jums atrudo, kaip parlamentaro, ir er nereikėtų ieškoti, nes visa tai buvo priimta kur kas anksčiau ir niekas negalvoja apie tokias kritinės situacijas, kad galbūt tas vieningo balsavimo principas, kai kuriais atvejais jis tik stabdo procesą ir sprendimų prieimimą.
0: Beveikas nes reikia šito keliu ir taip kitko yra pasiūlymai, kad... Kai kurie sprendimai užsienio politikos rytyje, būtent sankcijos priklauso šitais ryčiai, kad dėl sankcijų būtų sprendžiama kvalifikuotos daugumos principų, žinoma, yra pavojus, kad ir mes galim vieną kitą kartą pralošti tokiais, tokiais atvejais, bet galbūt išvengtumėm didelių problemų, nes atvirai tariant, Lietuva, sakykime, tai kelia balsą arba prieštarauja daug greičiau, matome, mums dažniau tenka ginti bendrą bendra pozicija, tai. bendra tą principą ir interesą. Todėl aš labai palaikyčiau šitą sprendimą. Ir kuo greičiau, užtenka tų kalbų, nes atvirai tariant, mes kalbėjome čia vat, apie Europos Sąjungos ateities konferenciją. Bet aš turiu klausytviem pasakyti, kad vėl bandoma pabėgti tų reformų, vėl taryboje, taip tai, sakant, valstybių narių atstovaujančio institucijoje, Nėra noro nieko daryti ir vėl viską norima, kaip sakyti, nustumti po kitų rinkimų.
1: Aišku. Dar vienas klausimas vis dėl to nuo Ukrainos, mes niekur nepabėgsime, netgi pats Ukrainos prezidentas Volodymyr Zelenskis atseimdamas Sakarovo, na simboliškai galbūt taip galima pasakyti apdaunojimą, visai Ukrainos tautai vėl kalbėjo apie tribunolą apie tribunolą karo nusikaltiniams Rusijos karo nusikaltėlėms. Kokia buvo parlamento narių reakcija vis dėlto, aš suprantu, kad jų daug, bet vis tiek tam tikrus atgarsius girdite. Kaip tas procesas, kaip jums atrodo?
0: Atvirai tariant, jeigu reikėtų dabar Europos parlamente matyti balsuoti už šitą sprendimą, aš manau, kad mes tikrai turėtumėm rimtą daugumą. Supratimas, kad tai yra neišvengiamas sprendimas ir kad reikia stabdyti tos nusikaltėlius, karo nusikaltėlius ir visus kitus, būtent teisiniam priemoniam, o karo tribunuolats yra nedvinti, tai galima sakyti įvertinantys jau padarytus nusikaltimus. Žinot, jis siunčia labai aiškia žinia ir tiems, kurie galbūt simpatizuoja ir, ir pasiruošia tokiems nusikaltimams ateityje, kad neišvengsite teisingumo. Tai čia yra labai reikalingas sprendimas, be jokios abejonės, mums reikia ruošti tą visą institucinę sandarą viso šito dalyko nes e, panašu, kad reikia skurti atskirą tarptautinį tribu, tribunolą šiuo e, šio klausimu. E, Olandai dirba irgi labai rimtai, e, galbūt gėdėjote, kad e, e, Ukrainos prokurorai ir teisininkai yra jau apmokami specialiai ir panašiai. E, Olandai yra pasiruošę Hagoje suteikti, kaip galima didesnę parmą, kad tas tribunolas greičiau pradėtų dirbti, bet na, reikia dar tam tikrų politinių sprendimų šitoje srityje, nes matot, <k många> Čia ne vien tik tai ir europiečių sprendimas, čia turi būti ir um, JPV um, stipri politinė parama Kanados ir kitų rimtų valstybių. Todėl um, aš labai tikiuosi, kad visos to, tos procedūros, kurios, ne, kad tai žmonėms sunkiai suprantamas, bet jos yra reikalingai, jos praeiti tam, kad padaryti atitinkamą sprendimą, kad jos tai Nes atvirai tariant, aš jau nesutinku tų, kurie prieštarauja, kad toks strateginis tribunolas atsirastų ir koviečio pradėtų
1: veikti. Gyvename prieš kalėdinį laikotarpį. Sesija Strasbūrė, neveltojų Strasbūras vadinamas Europos kalėdų sostinę. Aš prisimenu tos metus, kai Strasbūrė vyko teroro aktai ir pas buvau tuo metu Strasbūrė ir tą baimė. Kokia Strasbūrė nuotaika šiais 2022 metais? Ar teko, kiek nors ją pajusti
0: Teko, žinoma, praeiti vakariniu Strasbūru, kunkuliuoja miestas, na, Matyt, sunku būtų surasti labai panašų miestą, kuris ne, tiek ruošiasi, tiek investuoja į prieškalėdinį laikotarpį, tiek pritraukia turistų ir gauna, žinoma, iš to labai didžiulę komercinę naudą, nes nerasimai viešbūtėje vietų laisvų, nu, tiesiog sakant, kavinėje atsisėsi, jeigu neturi rezervacijos. Kitaip tariant, miestas yra užkištas turistais, bet ar kitko šis savaitgėlį laukiama, kuo ne, pusės milijono žmonių, kurie ten atvažiuosi į miestą ar vietiniai, ar atvažiavę turistai ir panašiai, jūs įsivaizduokitėm nu panašaus dydžių, mažesnės mažesnis negu Vilniaus miestas. Tai jeigu Vilnius toks jūsų tokia, sakykime, komercinė Rauka, laikotė, ne, tokia taip.
1: kalėdinė. Taip.
0: Tai, tai čia žinokite, kaip sakyti, labai gera dovana visiems metams. Tai miestas iš tikrųjų pasipuošęs ir nu, nepaisant to, kad Europo vyksta karas, bet atėk, žmonės nori to šventinio pojūčio ir gerų emocijų, todėl kunkuliuoja, pasipuošęs, gražus. Jeigu kada nors galvosite, vat ar kitok kas nusiklauso apsilankyti tenai, tai tikrai rekomenduoju, bet darykite viską iš lankstų, um, rezervuokitės vietas jau go bėrausiai jau neski nes kitaip tai gali tekti nusivilti, bet apsilankyti kartą ir pamatyti tą seną istorinį Strasbūrą ir galbūt netgi alzasą šiuo laikotarpiu Taip. labai labai įdomu.
1: Taip, buvau, mačiau ir galiu sutikti su jumis, kad tą kalėdinę tu gali ten pajusti ir žmonių senos ir tas prieš kalėdinis laikotarpėse. Bet beje, gyvename Lietuvoje ir norėčiau šiandien Petro jūsų paprašyti trumpo kalėdinio palinkėjimo, jo lab, kad laikas bėga labai greitai, savaitė beliko ir vis dėlto šiame metai ypatingi, ypatingi visam pasauliu, ypatingi tiem žmonėms, kurie buvo priversti bėgti iš savo gimtinės, ypatingi tuo, jog ten vėl sproksta svėdiniai raketos ir vėl žmonės. Neaišku, kaip sutiks tas gražiausias metų šventas. Ką jūs norėtumėt pasakyti?
0: Na, aš tu nečiau, matyt, padėkoti lietuviams už prodytą solidarumą, mūsų tvirtybę su Ukrainą. Tai yra ir plietinė, ir žmogiška pozicija. Tai yra labai, labai svarbu. Tai, ką mes darome, tai vertins ir istorija, ir Mums patiems bus malonu tai prisiminti, ką mes tada darėme, kad nugalėtumėm tą nuožbu priešą, ar ne? Bet noriu pasakyti vieną, dar šitų pastangų reikės. Nesipalaiduokime ir ištieskime pagalbos ranką, padėkime, kuo galime, nes tai yra labai svarbu ir mums patiems, ir žinoma, ukrainiečiams. Todėl noriu padėkoti, linkiu stiprybės, bet esu tikras, kad greitų laikų mes tikrai švesime. Argalę. Todėl jaukių, gražių, smagių kalėdų ir iki susitikimų kitais
1: metais. Mūsų pašnekovas buvo Europarlamentaras Petras Auštrevičius. Ačiū Jums, Jums taip pat jaukumo ir tikėkime, kad tie sprendimai, kurie priimame Europos parlamente, bus įgyvendinami greičiau ir, na, ateista diena, kai visi galėsime pasakyti, mes nugalėjome. Ačiū Jums. Ačiū.
0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Auštrevičiumi.
1: Lėda parengta bendra su Europos Parlamento frakcija Renew Europe – Adnoinkime Europą.